0: Yes.
1: Salve, salve pessoal! Está começando o HQ Corp? Não, não tá. A gente só tá continuando um podcast que a gente conversou na semana passada. Então, essa é a parte 2 do Fronteira Infinito, onde a gente tá conversando sobre todos os Gibis dessa linha nova da DC Comics. A gente já falou do, dos títulos relacionados ao Superman, já falamos do título relacionado ao, ao Batman. Agora iremos falar sobre os títulos relacionados à Mulher Maravilha, ao Aquaman e ao universo DC em geral. Liga, Flash, Lanterna, entre outras coisas. Então. Caso você se sinta um pouco meio perdido no, no assunto desse episódio, é só você escutar a primeira parte. Sem mais delongas, vamos para o cast. <risos> vamos lá! Mulher Maravilha Verso, a gente começa com Mulher Maravilha, né? Que é escrito por quem, desenhado por quem, Bruno Maião?
0: É, Mulher Maravilha, ela é escrita pela Beck Clunan e o Michael Conrad e desenhada pelo Travis Moore, mas são vários artistas. Tem momento ali específico na revista, né? Que vão passando vários artistas é, convidados também, tá? Mas o Travis Moore é o artista principal ali.
1: O Travis é, é o mesmo do... do é o Tread Moore, Travis Moore é, o, é o mesmo personagem. Não, não,
0: não. O Travis é o que desenha todo mundo gostoso. O Tread é o, é o psicodélico.
1: Ah, o Thread é das drogas, o Travis é da academia, então.
0: Exatamente, ele mesmo. E ela, a revista acompanha basicamente depois do Frontier Infinita Zero, né? A Diana fala, não, não vou me juntar com Intescência, não vou... Eu vou voltar, só que quando ela tenta voltar pra Terra, ela acaba se perdendo. Então, você tem todo esse arco afterwards, né? Que ela andando, andando pelo, pelo pós-vida e por outros mundos. Então, ela vai andar pelo Valhalla, vai andar pelo Mundo das Fadas, vai tentar chegar uma hora ali no Olimpo. Vai tentar ir descobrindo como ela chega de volta ali na Terra e eu sei vocês, assim, mas quando tava nesse começo eu tava gostando mas eu tava sentindo que era um gibi que independia dela ser a Mulher Maravilha, né, podia ser qualquer um ali só que quando ela chegou na Terra, surpreendentemente eu gostei da primeira edição, só que depois eu fiquei, pô, na verdade eu gostava mais quando ela tava andando por ali, assim, as histórias da Terra não eram tão legais, e aí quando chegou o crossover das Amazonas, né, o julgamento das Amazonas foi uma das poucas vezes que eu acho que melhorou no crossover, porque eu senti que virou meio que uma revista de verdade da Mulher Maravilha, mas eu gosto desse começo, desse arco, assim, todo esse rolê dela de andando, e aí encontra ah, tem a mitologia, tem norte. Aparece o desafiador também, já que ela tá no, no pós-vida, então é legal, assim, ver ela andando por essas biologias, andando pelo mundo das fadas e tal, tal, tal. É legal, assim, e depois eu acho que a revista, por incrível que pareça, quando ela volta a assim, ser a Mulher Maravilha normal, assim, é a revista meio que dá uma capengada, as aventuras lá na terra são meio ok, assim. É, mas é uma revista legal, assim. E a cabeça do Mix, né? Aqui no Brasil, o Mix vai ter Mulher Maravilha e Moça Maravilha e futuramente, espera-se que vai ter também a é Núbias Amazonas, né? É, e a cabeça do mix é a Mulher Maravilha, mas é um, um gibi que, assim, a gente sente que a revista Mulher Maravilha talvez seja a mais solta de todas essas, assim. E as outras revistas, a Mulher, tanto a Supermoça, a Moça Maravilha, quanto a Núbia, estão falando mais sobre a Amazonas, sobre as mitologias, todo, sobre todo aquele lore, assim, tipo, a Mulher Maravilha, às vezes, ela tá só dando rolê ali. Mas é uma, uma revista legal, assim, especialmente esse, esse arco dela esses rolês pelo pós-vida aí.
2: Eu concordo contigo, gostei pra caramba também, cara, só que realmente, se a gente trocasse por qualquer outro personagem, ia cair bem, né, cara? Essa, tu, tu curtiu bastante, cara? Tu curtiu essa questão do laço falante dela? O que você que achou disso, maior?
0: Não, então, eu curti como ele, ele fica, ela ficou, a Becky clone e com a gente eles brincam, né, com esse lance, tipo, dos elementos, ela passa uma vida pra outra, então, tipo, ah, o laço não é exatamente esse lá, tem o desafiador, mas ele não é exatamente desafiador, tem aquele lance lá do esquilo também, né, tem, tipo, a, a forma como eles estão passando passando de, de uma vida ali para outra. Eu gostei do, desse rolê, assim. Só, só o vilão que eu demorei para entender qual era do vilão, assim, mas achei que funcionou.
2: Uhum. Eu curti, cara. Eu já tinha visto ela, é, esses outros laços alternativos, né, cara? Sem ser o laço da verdade. Lembra quando ela era dona Troia, que ela usava o laço da persuasão e tal? Eu achei bacana eles revisitarem isso, né? E eu fiquei um pouco, um pouco ansioso ali, um pouco temerário com, a, com ela dar ouvido para pro laço, porque das outras vezes o laço tomava umas medidas meio mais drásticas, né? <risos> só que Dessa vez, até que ele deu um bom conselho pra ela. E
0: isso que eu falei de, de meio que poder tirar ela da história, apesar disso, tem um momento onde ela meio que para de viajar para esses, esses outros lugares mitológicos e tem um, um momento curto ali, tipo, de viagem pelo multiverso, né? Que ela vê outras versões dela. Aí eu acho que fica mais na minha maravilha mesmo. Tem, tem um, esse período no finzinho do arco, assim, que, ah, não, realmente, precisava ser a Diana pra interagir com a alta Diana e, e afins, assim, tipo, as terras invertidas e tal. É, Anthony, que que você leu esse título? Uma das duas edições que... É...
3: Tô divertido, eu acho. Eu gosto bastante da arte, eu gosto dos momentos que ela tá brigando com o Thor. É, mas não tem muito de Diana e como o Maior falou, é bem... Ele é o mais desconexo dos gibis, né? Moça Maravilha, Nobe e... Eu não lembro qual. Tem mais algum que eu esqueci. Eles são bem mais coligados do que esse. Então se você não quer ler todos os gibis desse núcleo especificamente, mas quer ler os gibis da Diana, pode ler sem medo, porque eles não não precisa de bagagem, vamos dizer assim. Sim, sim, isso é realmente... Bacana,
1: então. Em seguida, a gente tem a Moça Maravilha, da Jueli Jones e Adriana Mello. Esse é a da Yara Flor? Isso, esse mesmo. E esse é bom, ruim ou já foi cancelado?
0: Eu acho que assim é, é uma situação... A personagem foi criada ali no Estado do Futuro, né? E eu acho que pra gente é um pouco diferente pela lá pra fora, assim. Porque a gente, a gente sabe a gente é, Assim, a gente não é indígena mas a gente é brasileiro, então a gente tem um conhecimento mínimo sobre o nosso país. É, então a gente tem, já tem uma visão um pouco mais diferente e tal. Eu achei que a Joelle Jones foi claramente melhorando, assim. Ela fez lá o Estado do Futuro, viu críticas da galera, viu o pessoal comentando, viu o pessoal fazer pesquisa, etc. É a Adriana Melo que desenha o GB a partir da edição 2 ou 3, se não me engano. Também é brasileira, e aí a, a Joel fala que fez uma pesquisa, toda uma troca, ela deu uma melhorada nisso, tem um sentido também de usar, tipo, por exemplo, usar a língua em alguns momentos e tal, eu acho que ela não chega a tocar em favo tocar em tupi, ou tocar em alguma língua indígena específica, mas ela tenta usar o português, mas com um todo e tal, assim, é, eu acho que a gente meio que tem que tirar essa cabeça, das, se colocar um pouco no, no lugar do gringo isso sem saber, porque, tipo, a gente é brasileira, a gente manja, mais ou menos tá rolando. Eu achei que nesse sentido da, da representação melhorou e tal, e como revista, eu acho uma revista legal, assim, eu acho, tipo, é uma revista divertida, tem muito que a Joel fica só botando, às vezes, a, a Yara andando pra lá e pra cá, assim, atrás de alguma coisa, é meio um pouco perdida, assim, mas ela tá envolvida na trama do maior das Amazonas, a gente vai ver uns outros coadjuvantes e tal, assim, e é um gibi divertido, assim, não acho ruim, não, acho que ele deu uma melhorada do que era, ele era no, no Future State, e é um gibi legal, assim, é um gibi que quando chega o crossover também, eu achei que ele manteve o nível até, assim, teve <risos> teve basicamente um gibi que melhorou, um que piorou, que manteve o nível, acho que esse pra mim é que manteve o nível assim, que quando rolou o crossover, vai ter um torneio das Amazonas e tal, isso foi mais é, regular, assim, mas eu também entendo que talvez aí pra quem espera tipo, ah, né a nova personagem do e e é quem é brasileiro, quer ter essa identificação ou quem entende mais sobre toda essa, essa parte da cultura indígena do Brasil e toda essa, não só no sentido de mitologia, mas também de cultura mesmo né, é, pode se decepcionar um pouco, mas no sentido, tipo, um gibito super-herói fez um gibito super-herói, é assim, um
2: bom gibito super-herói nesse âmbito do gibito super-herói, é divertido. É, cara, tu não podia ter explicado melhor. É realmente isso. O Brasil, ele tem uma certa história já, né, cara, com a Mulher Maravilha. A gente já teve Mike Deodato, a gente já teve Renato Guedes, a própria Bill Zev ele, né, um desenhou uma parte, e agora Adriana Melo. E pra gente, o, o Gibi, até representava bem mais do que pra lá fora, né? A gente aqui se identificava bastante com a história, por isso eu achei até normal eles cancelarem, talvez por falta da identificação lá fora. Mas o, é um quadrinho que, que manteve, é exatamente isso que tu falou, cara, manteve que já vinha, né, ele tem uma, um nível médio, não é nada ruim e também não é nada que vai mudar a tua vida é bacana a gente ver o Brasil sendo representado e desenhado pela Adriana Melo, né, cara, eu gostei do desenho, a arte dela tava bem fluida, tava bem bacana, cara e é, então eu acho que foi, um, foi uma fase que valeu a pena, né assim que chegar aqui no Brasil, eu vou... vou... Com certeza eu vou ter pra guardar.
3: Ele já foi tá cancelado? Não, é isso que eu quero falar sobre isso. Resumo da ópera, tem duas coisas. A primeira é, quem gostou do Future State lá, vai gostar desse GB, sabe? Não tem nada muito diferente, não. Eu diria até que melhorou. Então, se você gostou da história dela no Future State, você vai gostar agora, não tem segredo. Sobre ela ser cancelada, eu não acho que ela foi cancelada por conta de baixas vendas. Eu acho que foi cancelada porque tava chegando no evento. E a DC, ela tem essa mania estranha de que cancelar pra pongar no evento. E aí, o título do evento vender mais. E depois ela volta com o GBN. Então, a gente vai esperar o Friday dos Amazonas lá terminar e daqui a uns dois meses, se não... Se não volta o GB, provavelmente foi cancelado mesmo.
0: É, eu acho que talvez até mais do que isso seja questão da própria Joelle, né? Porque a Joely desenha uh, inicialmente desenhava e escrevia, aí passou a só desenhar, só que aí no julgamento das Amazonas ela voltou a... aliás, ela passou a só escrever, depois ela voltou a só desenhar e a revista vinha sofrendo com atraso, né? Vinha com esses roles, assim, de prazo e tal, provavelmente. É, às vezes a Adriana, Melo entrou até como para fazer um filhinho, não só pra ser a, a decisão principal, então eu acho que, tipo, a revista tava um ciclo de atraso, tanto que você, você para pensar a ordem. É, se a gente pegar aqui as datas de lançamento de cada volume, né? Tipo assim, ah, beleza, ele foi de julho de 2021 a março de 2022. Ou seja, é quase um ano de publicação. Sabe? a gente para pensar, são tipo... Tipo, ó, o, pr o primeiro começou em julho e aí o segundo, já, tipo, o segundo já, já saiu no prazo, se não me engano, né? O segundo... Ah, não, não. O segundo já saiu em setembro. Já pulou um mês. Aí chegou o terceiro, ah, beleza. Outubro. Ok, saindo no prazo. Aí depois tem o... o a quarta edição só em, só em dezembro, quando a Tipo, foi, foi pulando ali, sabe? E era só o primeiro arco, basicamente. Como tem um evento, tem isso também, né? Tipo, quando você tá atrasando, mas você tem um ponto pra chegar, é complicado. Você tem que chegar naquele ponto junto com todo mundo, né? Tipo, o X-Men teve muito disso. Quando teve atraso da pandemia, e tinha que ter um crossover em algum ponto. Então, tipo, uma revista atrasa um mês, outra atrasa dois, outra revista sai duas no mesmo mês. Tipo, agora no evento, a revista acabou e depois foi temos duas edições que são especiais no meio do evento e tá? tal. Então, tipo, eu acho que é uma questão mais de prazo, assim, mesmo, que, tipo, cara, tava muito caótico pra continuar. E isso, isso impacta vendas, né? Porque, tipo, assim, pra gente, ah, beleza, compra na mensal, já vem junto, aí é, vai ler traduzido, já tá lá, só que pra lá, é, tipo, cara, a você ficar três meses parada e voltar do nada, é meio, né, tipo, você perde muito momento. Eu acho que é muito isso, assim, tipo, atraso, prazo e tal. É, eu não sei se vai voltar justamente por causa disso, né? Porque se, tipo, se a Joel não conseguir manter o prazo antes, quem diria que vai manter agora? É, se voltasse, eu acho que eu gostaria de... Tipo, é legal ter a Melo ali e também tem outros roteiristas que consigam explorar mais, mais a fundo, assim, a, a personagem, assim, mas é uma revista legal, mas é aquilo, né, é, é que é tanta coisa em volta, né, a questão de representatividade, a questão de, da, da artista, dos atraso de tudo, assim, é uma revista que meio que
1: se embolou em um monte de problemas. Assim. Seguindo aqui no Mulher Maravilha Verso, a gente tem o título da Núbias Amazônias, da Vita Stephanie Williams, a Tia Martinez. O que, que a gente tem pra falar desse título, Menino Anthony? Você leu?
3: Cara, esse esse é muito bom, assim. Porque quem eu, eu tem falo que ele é o
1: melhor dessas, desses três, assim. Se
3: fosse falar. É, eu acho que ele é melhor. Ele é... Sabe o Urban Legends? Que ele é meio que uma antologia com várias histórias. Eu acho que... Esse Gibi é meio que disso, assim. Ele tem várias histórias das Amazonas. Claro, com a Nobe no centro delas. E ele tenta expandir os, o núcleo das Amazonas ao mesmo um tempo que ele cria novos personagens muito interessantes e, tipo, conhecendo ou não a personagem, você vai adorar. Porque ela é, é... Tudo é o Gibi mais bem escrito, assim. As tramas são mais legais, os personagens são mais legais, a arte é mais legal. Então, tipo, é um gibi com personagens interessantes, com uma trama interessante. É um gibi muito interessante. É uma ótima surpresa, sabe? Eu não tava esperando isso.
2: É, até porque a Nubia raramente a gente vê explorando ela, né, cara? Muita gente achou até que ela fosse uma criação recente, porque quase não aparece nos quadrinhos e ela já tem até mais de 40 anos aí, né? E eu achei bem bacana, cara, ela sendo coroada como, como rainha das Amazonas, né? E isso aí expandiu bastante o universo e, aquele, e, e o legado da Mulher Maravilha. Concordo com vocês, cara. É um excelente quadrinho, até para Pra, pra novos leitores que não conhecem, quiserem se enveredar por Mulher Maravilha, eu acho que é um bom começo.
1: um Mulher Maravilha, que eu gosto bastante e raramente a gente vê por aí? É a Artemis.
2: É verdade, verdade, quase nunca foram ela. E eu acho, essa
0: fase da Mulher Maravilha como toda, eu acho que ela é, tá sabendo bem dar atenção pra todo mundo, assim, né? Porque...
1: Abrangindo os coadjuvantes que tem junto da Mulher Maravilha, isso é muito bom. Sim,
0: porque, por exemplo, na mensal da Moça Maravilha, a gente vê em algum momento a Dona, a Cassie, depois na, na Maravilha e na Dúbia tem um pouco de, de Artemis, da, enfim, das outras personagens assim. E o, o foco dessa fase, né, seria, tipo, esses três, essas três cidades das Amazonas, que é a tribo basta das Bana-Migdalen, que, que tá mais escondida, que, se eu não me engano, tá ali para África e é onde a Artemis estava assim, se embriando para lá. Você tem as Amazonas, Temicira, né, que é onde a gente Conhece que é onde a é Nubia é a grande rainha, e você tem as esquecidas ou a esquecida, isso é uma coisa que varia, se tá no plural ou não, como eles usam o português no Gibi mesmo. Isso varia que seria essa que fica na... no meio da... da floresta amazônica, que é onde a Yara foi tirada com a criança, quer voltar e tal. É, eu acho que apesar de tipo essa revista, é, essa Nubia, a Nubia vai ter duas minis. Essa saiu a primeira, o one shot vai ter a segunda. Apesar da, das minis ter aparecido mais pra frente, eu acho que, que Vita e que Vita e Stephanie Williams elas amarram muito bem tudo assim, né? Tipo, também tem um backup na Revisão Maravilha com essa mesma equipe, contando umas histórias sobre outra tribo, a tribo das, da, das bana migdives lá, e no evento também você sente elas amarrando tudo, tipo cara, essa revista da Núbia é muito boa de abranger as Amazonas, assim, então, você vai ter a Núbia contando a história dela sobre liderar as Amazonas, aí quando a gente vai um pouquinho pro lado vai ter a história de uma Amazona nova, que chegou em Temister recentemente e aí eles vão retomar aquelas paradas de ruas anteriores, né? Tipo, como que, é? como que é a Amazonas? Elas são as mulheres que reencarnam e tal, recupera isso da, daquele lance ali da do Pérez e tal, que é o bem atual que funciona, tipo, mulheres que sofreram algum tipo de, de violência reencarnando, mas também tem umas de mulheres que estão procurando a Temícia para se tornar uma amazona, e aí isso também é inserido um pouco também. Tem também ah, personagens ali dentro que tem Vans que tem ali suas tramas, tem to toda a trama geral, né, de Alba, que tá ali no âmago da, de Temícia que tá despertando, que... Depois vai gerar o torneio todo do julgamento das Amazonas, assim. Então, ontem ele fez a comparação com o Urban Legends é um pouco disso, assim. É um pouco, tipo, entrando em Temeciria, vendo um pouquinho de cada pedaço, sabe? E sabendo muito bem contar uma história, apesar de estar tá, tá fazendo... Vai fazer um evento depois, mas não é só uma preparação para o evento, assim. Realmente, é uma história redonda. E fico feliz, vai continuar, né? Teve um shot da, da croação toda aí da Nube porque a Nube tinha se virado a rainha meio ali na, na surdina, e agora talvez ela vai ser croada, né? É, e aí a gente vai ter... Depois uma outra minissérie, que vai ter só este... Stefan a começar é, Williams Fico um pouco preocupado porque eu acho que eu gosto muito de Vitayala. Mas entendo que a Stephen Williams também tava ali junto e pra mim foi fazer um trabalho legal. E, porra, é legal ver a Nubia, tipo, ganhando minissérie atrás de minissérie e funcionando e sendo uns GBs bons, assim. E que trazem umas discussões também, né? tipo, como são, são pessoas que têm experiência, tem coisa para trazer, sabe? Tipo, é um gibi que é mas majoritariamente também são personagens negras, né, então elas trazem isso de alguma forma, é, seja em quem tá com quem tá escrevendo ou no plot da história, então tipo, é um GB muito bem feito, cara, é um é muito bom, eu acho que quando rola o evento vai é o GB que dá a decaída, né, eu achei que Falei que tem um gibi que mantém, tem um gibi que piora, tem um gibi que de... melhora, tem um gibi que decai. Eu achei esse decai. Mas ainda funciona assim. E, pô, muito empolgado pra ver o que vai acontecer agora. Eu quero mais uma mina da Núbia. Se tiver, quando a essa mais uma, pode lançar mais uma, assim. É porque tem muito potencial, assim. É um gibi mais... mais parrudo, assim, desses
1: das Amazonas, com certeza. isso aí! agora pro Aquaman Versus, debaixo do, dos oceanos, dar uma, um rolê por Atlântida e começando com Aquaman A Busca, do Brandon Thomas e quem desenha, Bruno Maião. O Diego Olortek e o Sérgio Acunha também com o Scott Koblish e o e Skyler Patrick, acho que são as cores. Esse título é o título do Aqualard, né? O Aqualard do Justiça Jovem, que Virou não nos quadrinhos, etc, correto? Sim não. Sim, mas o do quadrinho é diferente. A, a ideia veio da série, mas aí no quadrinho se tornou outra coisa, né? É,
0: ele já existia no quadrinho, e aí a série deu uma mudada, e aí o quadrinho faz umas coisas que a série absorve e vice-versa. Tipo assim... Ele ser gay, por exemplo, veio no quadrinho Antes de vir na série, só que eles inseriram na série Só que aí na série ele é mais, ele é mais O caldurando que o Jackson
1: Hyde Que é a identidade dele, então, são personagens diferentes Mas assim, se você bater o olho eles são Relativamente o mesmo personagem Pra mim sempre é o mesmo personagem é, pra, é igual, pra mim é o mesmo personagem, mas aí o errado sou eu, né Cara, o um GVzinho divertido, hein Eu gostei pra caramba, eu, é, é um assim Que eu gostaria de acompanhar mensalmente Sabe, me traz um, um, um um certo alívio, uma aventura bacana entre outras coisas. Além de dar novos ares aí, né, para os personagens do fundo do mar. Não que eu não goste do Aquaman, eu acho o Aquaman um personagem muito bacana mas eu acho o, o, o Aqualard mais interessante.
0: Não, é, o GB acompanha basicamente o Aqualad que tá ali em Atlântida, tá vivendo ali com o Arthur, né? E aí o Arthur fala, ó, oh, vou fazer um rolê aí, se cuida aí pra nós, ele fala,
1: não, beleza, cuida sim. É um rolê com o Arqueiro Verde, fazer umas coisas erradas aqui, porque vai ser ruim pra caramba. O pior,
0: eu... o pior é que esse GB do Arqueiro Verde a gente vai fazer, depois, além de ruim, ninguém nunca menciona onde ele se passa, ninguém nunca menciona nada que aconteceu, assim, é um negócio bizarro. É, parece que o GB não existe, assim, né? nem na própria cronologia, mas enfim. E aí, só que aí rola um ataque em Atlântida e o Jackson, ele é acusado desse ataque, ele vai fugindo e vai tendo que entender quem que atacou, o que aconteceu e tal. E enquanto, enquanto ele foge, a gente vê um pouco dele evoluindo como personagem, entendendo um pouco sobre a mitologia de Atlantis, de Shebel, que é aquele é o reino todo da galera que controla a água, que de onde vem a Mera, a gente também vem o Jackson. E eu acho que o Bernard Thomas tem umas ideias muito legais de falar sobre essa questão de diferentes povos, diferentes culturas, de falar sobre é, xenofobia, de culturas que não são é, homogêneas e tal. E tem a questão que, por mais que a Mera e o Jackson sejam de Shebel, o Jackson por ser meio, é, te meio Terráqueo. Terráqueo não é meio terráqueo e também ser um, um, um jovem negro é diferente então também mistura com isso também mistura de onde vem a família da terra dele é, família terráquea dele e como isso influencia ali e tal é isso assim então essa jornadinha do Jackson enquanto o Brandon Thomas explora um pouco esse fundo cultural todo de Shebel de Atlântida e desses povos assim.
2: é, e aí foi uma surpresa bacana né cara porque ano passado o Aquaman tinha comemorado 80 anos sem, sem revista mensal né? e agora com esse lançamento de Aquaman a gente tá vendo uma renovação aí novos personagens, como se fosse um, mais uma passagem do legado, né? Eu achei bem bacana também a história, cara. E essa mudança do nome, né, cara, que chamou a atenção quando você viu que ao invés de ser Aquaman, passou para ser Aquaman com, com E, né?
1: Que agora é mais de um. É meio de um, é verdade. É muito bem, muito bem colocado o senhor Alain. Mas assim, é um Gibi que ele vai sair aqui no Brasil em minissérie. Então vai compilar aí, é... vai ser duas edições esse Gibi? Ele já tem já, né?
0: Como não, não, não. São, são seis mesmo. Vão sair as seis edições e um volume em junho. Exatamente, mil. é isso aí que eu queria falar.
3: curiosidade, o Konema, pra você que gosta de One Piece, tem dois personagens de One Piece que aparecem na primeira edição, que é o Sop e a Nami. Eles aparecem numa praia,
1: tomando uma lá no fundo. Eu vi o pessoal no Twitter comentando isso, achei bem bacana. Mas é isso aí, gente. É um gibizinho da hora. Vale a pena aí pela curiosidade do rolê. E vamos pro Arraia Negra do Chuck Brown e quem desenha, Bruno Maior?
0: O Valentim de Leandro e o Matthew Down
1: Esse gibi é uma cara surpresa, né? É, é, é
0: bom. <risos> Pô, eu, eu gosto, eu gostaria. Esse gibi, pra mim, ele trouxe justiça pro Arraia Negra. Pra mim, o Arraia Negra é um ótimo personagem pra ser, tipo, exterminador, assim. Esse personagem anti-herói e tal, que tá fazendo uma missão e, e ele, ele é estiloso, ele é mal, mas ele é bom, mas ele tem uma história por trás, assim, sabe? Esse gibi tem um, um pouco disso. Ele também é um pouco dele, tipo, a Arraia Negra lutando contra o Arraia Negra reverso dele mesmo, assim, né? Tipo, um inimigo que é um Arraia Negra, mais a raia mais negra do que ele
1: mesmo. Assim. Eu lembro quando a Arraia Negra fez parte do Esquadrão Suicida, e aí, a a ficha do Arraia Negra era gigante, assim, falando, ó, oh, o Arraia Negra é fodão porque ele faz isso, 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 isso. Aí eu pensava, pô, mas por que ninguém nunca trabalha o Arraia Negra? E aí chegou esse GB pra alegar meu dia.
0: E abrindo parênteses, essa fase do Esquadrão Suicida é muito legal, que é aquela fase do novo Esquadrão Suicida. O primeiro é uma porcaria, é logo depois do Vilania Eterno, mas depois tem várias edições, assim, é legal ter uma hora que eles encontram um grupo dissidente da Liga das Sombras, e daí tipo, o Arraia Negra fala, não, bicho, eu vou juntar com esses caras, porque esses caras têm as ideias certas tipo. Mas enfim, é, esse de bi curiosamente, apesar de ser sobre a rainha Negra, ele também é sobre toda uma questão tipo, de uma busca de uns, da mitologia atlantiana, de uns elementos específicos ali de Atlantis que vão fazer um teaser, porque vai vir depois na, na revista do Aquaman com esse. Então, apesar de ser sobre a rainha Negra, ele vai ser mercenário, vai aparecer e fazendo as piratagens, as mercenarias dele, é, mas também vai ter esse lance da mitologia de atlantes e de tipo de atlantes que fugiram de Atlantis e vieram pra Terra e tiveram descendentes e tal, 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 com muita ligação com isso. É, rola tanto também uma ligação com a questão de Atlantis... Atlantianos, não, Atlantianos. Atlantianos negros olhando porque que a população negra passa no, no mundo, assim, na Terra, e refletindo sobre isso, querendo, tipo, lutar contra isso, porque, tipo, eles... Porque, pra eles, né, eles se veem como iguais, porque a forma onde as duas sociedades é completamente diferente que é algo que eu completamente não esperava nesse gibi, assim. Eu esperava que fosse realmente um gibi do, do Exterminador do Aquaman, vamos colocar assim, e tem um pouco disso, mas não esperava isso da mitologia Atlantiana, não esperava isso de, dessa, desse comentário racial que ele faz, assim. Só que, assim, o gibi ficou um pouco perdido por causa disso,
2: porque, às e ele tá tirando pra muitos lados, mas eu gosto de gibi assim, apesar de tudo isso.
1: Eu também gosto desse gibi apesar de
2: tudo isso que você falou <risos> É, depois de décadas como arqui-inimigo né cara, é bem gratificante ver o Arraia Negra voltando pra uma natureza mais heróica né, usando toda aquela ficha ali que o Konema falou, né, e especialmente porque nesse gibi foi feito de uma maneira muito fiel ao personagem, cara, eu gostei. O Arraia
3: Negra ele toda hora era utilizado como, ah, o cara que matou, o Akame matou o pai dele então ele vai ficar correndo atrás do Akome, não sei o quê. e aí o Abnet na fase dele lá no Rebirth, foi falou assim, ah mano, agora acabou já essa dorminha chata aí, já podemos seguir com o personagem, e aí finalmente fizeram alguma coisa com o personagem, sabe, ele realmente tem um potencial para ser um exterminador bom assim ele funciona sendo um exterminador bom, eu gosto pra caramba desse GB
1: isso aí, e pra fechar o Aquaman Verde, a gente vai falar de Aquaman Arqueiro Verde, Alvo Profundo do Brandon Thomas e do Ronan Lirkat, e eu vou falar uma coisa eu não li esse Gibi porque o Bruno Maior me recomendou a não ler, falou, é ruim não leia, cara isso porque...
2: ele
0: não lê esse gibi. Esse gibi ele é um... É, cara, assim, ele é escrito pelo Brandon Thomas, que já tava escrevendo o Aquaman, né? escreveu o Future State, escreveu essa edição do que a gente falou do A Busca. Mas, cara, eu acho que provavelmente ele deu pra um filho dele, escreveu, ficou uma trama muito absurda, assim. É, é basicamente, é assim, é um crossover entre o Aquaman e o Arqueiro Verde que consiste no fato que os dois trocaram de lugar e trocaram os superpoderes. Então o Arqueiro Verde está com o poder do Aquaman, uma roupa inteira verde, não sei porque ele só usa verde, mas ok. E com o Tridente, enquanto o o Arthur tá com o seu de ali. E... Assim... E aí, são sete edições disso. São sete edições dele. Eles trocaram de lugar e tem que descobrir o motivo. E o motivo meio que não tem nada a ver com nada da trama do Geraldo Aquaman. É completamente solto, assim. É, cara, de ver é um meme vivo, assim. Eu nem acho ele tão ruim, mas ele é tão... Ele é tão bobo. A trama é tão... Bestinha. São sete edições, é mais longo até que o próprio outro de Aquaman. E é o Gibi que não faz construção nenhuma pra nada da mitologia. Né? Só,
2: só dá pra dar risada, assim, só dá pra dar risada. Gente. Ou seja, o Aquaman ganhou o próprio flashpoint dele mesmo e já vamos ter que rebotar e esquecer isso.
1: É verdade, né, mano? Já vamos ter que esquecer todo esse rolê. E... Ô, oh, 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 nosso querido Anthony, você vai querer falar mal também desse gibi?
3: Não, eu, 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 eu nunca tenho nem energias pra falar mal disso aí. É só... Segue o baile.
1: Corra! puja. Vale a pena Sim, Assim, fugir.
0: é uma ideia ele, o GB é tão idiota quando você assume que a ideia dele vai ser. Se alguém se explica o que ele é, ele é tão idiota contra. Você ouviu falando que eles trocam de lugar, eles trocam de roupa, ficam os dois com a roupa verde e é a É a mesma coisa. Essa tosqueira, assim. Eu acho que eu não teria nada tão contra, assim, é, se esse ao ele ao menos fosse curto e ele não é, porque ele é mais, o mais longo de todas as GBs, ele tem sete edições. E se ele ao menos servisse de alguma coisa, ele não serve. Ele também é só uma historinha fechada. Eu acho que a galera fã também ficou brava, porque tipo, o Aquaman não tava com revista nenhuma, né? O Aquaman e Arthur. E essa foi a única revista dele antes de Aquaman com E. E o Wackerverse também não tava com revista nenhuma. E essa foi a única revista dele desde o fim da mensal. Então acho que acho que os dois fãs, os personagens estavam meio órfãos, se juntaram pra ficar meio decepcionados com essa bobagem. Eu e o pessoal pra se decepcionar. <risos> Exatamente. Exatamente. Mas fica aí a expectativa aí pra, pra Aquaman, que já começou lá fora, Aquaman com E. Que já começou lá fora. É, deve chegar no Brasil, talvez ainda este ano. Vamos ver, depende de tudo do lançamento dos outros times. E que é a junção dos três, né? Tem o Chuck Brown. E o Bruno Thomas Juntando o Aquaman, o Aquaman Jackson Com o Aquaman Arthur Com o Arraia Negra E o Arraia Negra Dessa vez estão sendo o vilão Sendo um papel assim e tal E é isso basicamente sim. Então só pulem Só pulem esse GB do Aquaman do Verde, essa, essa
1: é a nossa recomendação De resto o Aquaverse está nadando muito bem Os outros dois gibis citados nessa pauta aqui Vale muito a pena você ler Esse aqui você esquece Agora vamos pro universo DC, vamos falar dos demais títulos que não tem um universo próprio, mas que vale a pena ser mencionado porque tem muita coisa boa aqui. E a gente vai começar pelo Liga da Justiça, de quem? De nosso querido Brian Michael Bentz, David Mackenzie, Phil Hester e outros, 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 porque senão a gente fica o dia inteiro aqui só falando o staff do GB.
0: O, com o, saudoso, o saudoso David Marks que também era da
1: Marvel, né, E veio pra DC pra desenhar meia do GB. Eu falei David McKenzie, né? Erro de pronúncia, sempre faço. É Marx, tá, gente? Morx. É, o que falar da Liga da Justiça, o Brian Michael Bendis? Eu vou, eu vou ser bem sincero com vocês assim. A gente tem aqui uma introdução, aquela introdução básica de Liga da Justiça, né? A gente tem um problema, tem aí um, um bicho que tá vindo de um outro lado do mundo aí querendo atacar a terra, querendo dominar a terra, né? Ao decorrer do, do, desse, desse primeiro arco, a gente vai saber que ele tem a ver com a Naomi. É até interessante você ler Naomi pra você saber do que se trata. Mas se você não lê, não faz diferença nenhuma. Você pode pegar a partir daqui que você vai entender, porque os personagens conversam muito sobre isso. E aí a Liga da Justiça vai se unir, porque esse bicho ele vem, ele ataca, e o, 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 o Adão Negro se envolve, a Rainha Hipólita se envolve, e o Superman faz um super discurso pra querer unir todo mundo pra, pra enfrentar o vilão, e etc, etc, etc. Cara, eu gosto desse gibi. A grande maioria das pessoas não gostam. Mas eu sou um cara que sempre vai ser fã do Ben Diálogo. E tem diálogos sensacionais nesse GB, assim, cara. Tem um momento onde o... o, o eles estão fazendo a investigação, aí chegam os fãs. Aí o Aquaman vai dar autógrafo para os fãs. Aí o, umas crianças perguntam assim, o Batman e o Superman, eles brigam o tempo todo? Aí o Aquaman fala, não, eles são muito amigos, chega até a ser fofo. Aí a criança fala, o Batman sempre fala com essa voz? Aí o Aquaman fala o tempo todo. E pra mim, esse é o ouro desse gibi os bem Diálogos continuam sendo sensacionais, eu gosto é, é muito clichê, toda a trama é muito clichê de origem uhum. de Liga da Justiça, é muito clichê de Liga da Justiça, mas os Bens Diálogos continuam sendo fofos,
0: <risos> eu acho que a parte boa desse Gibi é realmente esse começo assim, porque assim, o Ben ficou na Liga da edição 59 e a edição 74, Os primeiras seis são esse primeiro arco que ele junta equipe, vai juntar na ONG e tal são as melhores, assim, tipo é um arco meio basiquinho, é um arco basiquinho o Ben já fez todas as equipes que ele fez e já fez todas as equipes Aqui. O personagem já aparece aqui, outro aparece ali, eles vão se estrambelhando, eles se separam, no final a equipe tá formada. É, a equipe, no caso, agora só pra estabelecer também, né? Batman Superman. No lugar da Mulher Maravilha a gente tem a Hipólita, já que a Hipólita não é mais rainha das Amazonas e a Diana, teoricamente, não tava na Terra. Depois ela vai voltar. A, a Hipólita parece
1: muito, muito mais forte do que a Mulher Maravilha. <risos> Fica assustado.
0: A, a gente vai ter o Aquaman, a gente vai ter a Canário Arqueiro Verde, a Mulher Gavião e a Naomi. E, e o Adão Negro, né? A Naomi fazendo o papel da jovem, a personagem nova na equipe e o Adão Negro fazendo o papel do vilão em redenção, Vou colocar assim.
1: Diga-se de passagem, já tem uma, uma equipe da Liga, né? E aí é introduzida a Naomi, a Hipólita e o Adão Negro apenas nessa equipe que já existe.
0: Tem, não, eu diria que tem uma equipe, tem uma base, né? Eles vão ah, a Liga tá aqui, o Flash aparece algumas vezes, né? Nunca fica claro qual Flash que é, mas é um, um deles, e ele tá lá falando com eles e tal, mas tipo, não fica muito claro qual queira aqui. Só que eu acho que o problema é que depois disso, dessa historinha, parece que a revista acaba, assim, porque parece que ela é sempre uma... vai ter o checkmate lá do Benz, a minissérie. E aí é uma edição que é meio taim disso. Aí o Bênis quer fazer uma edição, parece que ele quer fazer um arco, mas ele resume a edição só. Aí tem, ah, um negocinho com a ligada, é que eu vou fazer aqui, um crossover. Tipo assim, parece que todas as edições são tudo rebarba, assim. Que você comeu na segunda-feira, você comeu um bom prato, e na terça, quarta, quinta, sexta, você comeu só, só, só sobras,
1: assim. Parece que não tinha nada, assim, mais, assim. Porque esse primeiro arco é muito maravilhoso o diálogo. Dele. Cara, tem, tem um, o, o, um diálogo do arqueiro, quando eles estão discutindo se vai entrar ou não um Adão Negro dentro do gibi, tá ligado? E aí o, o Arqueiro Verde é totalmente contra, e aí o Superman faz Todos os argumentos possíveis Aí o Arqueiro Verde fala assim Tá vendo? Você tá fazendo de novo Aí o Superman fazendo o quê? Você é o Superman Aí o Superman fala, obrigado? Aí ele fala, não, você tá fazendo Qualquer pessoa que tenta discordar de você Parece ser um humano horrível É muito chato quando você faz isso E é isso, tá ligado?
0: O Superman é isso mesmo Você já fez ter uma cena onde ele concorda com o Oliver né? E Oliver fala, o Superman concordou comigo?
3: Eu acho o Superman do Bendy, então... Tipo, nesse primeiro arco que o... Eu... Primeiro não, o MD, os prêmios ficam um pouco mais que o que um arco só. Então eu acho que, tipo, até onde Superman tá, o GB é divertido, sabe? Ele não agride ninguém, ele também não é ruim. Aí eu acho que começa a ficar ruim quando o Superman sai, aí a parada já fica mais estreita, mas eu sou um defensor do Superman do Beans. Eu acho que a voz dele, a forma que ele fala é muito boa. Então, eu não sei em que arco ele sai, mas enquanto ele tiver, pode pegar, que é muito bom.
0: E, e pra, pra não ser justo, também tem um arco onde ele introduz um, o um personagem do World Superman dele, que era um alienígena todo lá e tal. Que é legal também, eu acho que um pouco porque tem um background e tal mas parece que é isso, assim, que tem esse primeiro ar que fala: Ah, vai começar a Liga do Ben, só que depois vira, tipo, ah, o Ben, ah, eu quero fazer um pouco de checkmate. Porque tem a mistério checkmate, mas eu quero fazer um pouco aqui. Ah, eu quero fazer uma rebarbinha do meu Randall. Ah, eu quero fazer um pouquinho disso aqui. Eu quero fazer um pouquinho isso aqui. Aí ele nunca tá fazendo hum. nada de fato. O primeiro arco bebeu um nome, né,
1: mano? Ele tá, ele tá trabalhando as coisas que ele criou, né?
0: Então, e aí o que acontece depois? Ele desiste, e fala: não, quer saber? Eu vou fazer a temporada 2 do Naomi. Ah, Naomi não vai ser mais protagonista de Bia trama da Antena V. E ele Some isso também. Ele é pro Negro fala, ah, o da negro vai. Ah, não, não quero contar Dan e meio que os personagens estão lá, assim, ele tá só meio que fazendo rebarba, assim, sabe? Parece que você tá lendo só uns restos, assim. Mas, em compensação, tem o... A Liga Dark, né? Que tem no backup da GB, que é do... do Hanvi, com a arte do Sherman, com o Hanvi que já tá fazendo a revista, que essa é uma revista bem legal até o fim, assim, e continua bem legal. E... É complicado, né? Ah, vou ler essa revista só pra isso? Você que sabe, mas é um, um backup bem legal, assim, acho que vale a pena.
1: Isso. É... Alan, que que... você leu Liga? O que, que você achou? Não,
2: eu ia só complementar comentar que é mais um quadrinho do Superman tentando reunir uma equipe, né, cara? Então, são várias boas ideias que não são desenvolvidas, né? São várias... Vem aí! Você recebe ali aquela informação, pô, ele vai desenvolver o personagem. Não, vamos pro próximo. Então, ele tá com muita ideia pra ser colocada, mas não desenvolve nenhuma. Exatamente como o Mael falou.
1: Eu gostei, mas infelizmente vai, vai decaindo mesmo, mas eu, eu concordo com 100% com o Menino Enter. Enquanto tiver Superman no, no GB, você pode continuar lendo que ele é muito bom. Eu vou comentar de novo, porque provavelmente a gente não vai fazer um programa sobre esse gibi. Então eu não vou poder ter comentar esse gibi de novo a, aqui no podcast. Ter, essa discussão que o Arqueiro Verde tem com o Superman, quando acaba, o Flash olha pra ele e, e o Flash fala, Arqueiro Verde, você viu o que acabou de acontecer com você? O que? Você perdeu uma discussão pra elogios. Eu falei, cara, que sensacional, velho. Você perdeu uma discussão pra elogios. O Superman te elogiou tanto que você desistiu de discutir com ele. É, é muito bom, mano.
0: Mas é isso, assim. É... A infelicidade é que essa revista vai ser cabeça de mix aqui no Brasil, né? E ela vai ser cabeça de mix com por impacta, que a gente sabe de informações que a gente teve, né? É... As revistas vão ser nesse mix, vão ser a Liga da Justiça, Flash e algumas. A Peninha coloca umas histórias soldas, tipo, ah, one shot, DC, Crimes of Passion, DC, tal coisa, DC. Escritores jovens, anual, sei lá o que e tal Vai ficar sem Mas Mas o triste é disso, né? Que tipo assim, vai meter o gibi no Flash nesse meio Muita gente não vai, não vai querer ler e tal Mas ao menos tem o gibi da da Liga da Justiça Dark do Ranvi, que é muito legal. Tem um momento, tem um momento muito bom, onde é o Gibi da Liga da Dark é sobre basicamente, tipo, o Merlin voltando e fazendo merda, né, e a Liga da Dark tem que impedir. E aí eles vão pra a biblioteca, que seria a biblioteca de tudo que já foi escrito e tal. E aí o Ragmin, lá o cara do... Esqueci o tá nome dele em português. Ele acha um livro que é o um livro de notas do Ranvi sobre o Ran da Liga da Justiça. E ele abre e fica, meu Deus, o que, que é isso? E tem lá a Zatanna tem tal coisa. O Constantino tem, tipo, as tramas do Gibi. Ele vai lá e fica meu Deus! E ele fecha, assim, e muito mesmo com essa cena e uma cena muito legal assim. Mas é um GB que vale a pena. E assim, caso a pessoa também não queira ler esse GB pra ler essa Liga Dark no finalzinho, a Aaron V fez a Liga Dark, se não me engano, os dois, ou três últimos volumes são dele também. Então é meio que uma continuação, meio que um GB paralelo, assim, então, então vale a pena também.
1: agora vamos passar pro próximo gibi vamos falar do monstro do pântano do Hanvi com o Mike Perks e é um gibizaço, não é senhor Anthony
3: não esse aí se eu falar que Action Comics é o melhor gibi de todos os tempos e Mulher Gato é o terceiro melhor gibi de todos os tempos esse é o segundo melhor gibi de todos os tempos é o melhor gibi do monstro do pântano depois do Alombo o cara... O Ravi não, não brinca. É isso que o mostro não precisava, sabe? Alguém com um texto denso que é meio... Putz... Eu não queria falar inteligente, não Um texto
0: inteligente, mas...
3: Talvez mais culto, eu não sei. Mas... Mais, mais culto também não. É, enfim, é um gibi assim... Nossa senhora... É Ele muito...
0: tem aquela vibe meio vertical, né? O Ravi, assim.
3: Isso, perfeito. É um gibi vértigo demais e é tudo que o Machu Pantosa precisava, assim. Nossa, eu, eu só consigo rasgar cedo pra esse gibi. Poderia ficar falando dele o dia inteiro. Ele precisava de uma visão que não fosse americana, inclusive. Eu acho que tudo que o Ranvi ele é indiano, né? Então, essa visão indiana que ele tem sobre ele. Essa visão da sociedade que ele tem é diferente do, da visão dos americanos, por exemplo. Então, eu acho que isso leva, traz muita coisa pro gibi, sabe? Traz muita cultura, muitas coisas interessantes que agregam demais na leitura.
2: É, e é tão bom, cara, que a minissérie, ela tava programada para ser dez edições, eu acho, né? E aí, com esse sucesso de crítica do público, e quem leu ficou tão empolgado, assim como o Anthony falou, e ela ganhou uma segunda temporada, né, cara? Vai sair mais seis edições. Sim.
0: É, o primeiro volume vai compilar da 1 a 8 né? o segundo da, da 9 a 16 o primeiro volume tá previsto pra junho e é isso que falou, assim, o Anthony falou o Ranvi ele cria um novo personagem né? esse antes a gente tinha o que a gente vai ter aqui agora o Levi Kamei que vai assumir o manto, entre aspas, do Monstro do Pântano tem todo um background que ele cria de por que que não tem o Monstro do Pântano e tal, é, porque hoje que tá o Alec e o Monstro do Pântano, que é na Liga Dark do Ranvi não precisa ler, mas é legal, ele faz umas histórias boas ali, que são meio que um prelúdio disso, e que aí a partir disso vira isso, né? Tipo, o Levi começa a ter esses sonhos e começa a se vir em outros lugares, e aparece em outros lugares do nada, só que e, e aí, porra, é muito legal quando ele faz tudo isso, assim, essa questão dos ambientes dos lugares que também tem voz, essa parte mais mística e aí, quando ele, pô, tem toda a edição que ele entra no verde, ele vai andando pelo verde, essa versão nova do verde é, ao mesmo tempo que ele também tem interações com a parte de fora, né? Ah, o escondrão suicida vai tentar caçar ele, tem umas interações dele com o verso DC, que são muito, lembram muito a, a era da Vertigo mesmo, né? Que são aquelas interações são tipo. É estranho quando esses personagens se encontram, porque eles não deveriam tá estar se, se estrambelhando assim, dessa, dessa maneira. É, mas, pô, é um GB muito, muito bom, assim. Muito feliz que vou ter sequência. É um GB, é assim, pra quem vai acabar o Mortal Hulk esse mês no Brasil, né? Pra quem tá órfão do Mortal Hulk, esse é o um GB pra você pular. Né? Pula pra esse, depois vai ter o Venom também. Venom. Pega esse tipo também, assim porque o Hanvi tem todo aquele lance dark, todo aquele lance misho, aquele lance meio esotérico, e é um GB muito bom, assim. É, a gente tá falando muito bem, mas ele é um gibi super pé no chão também não se propõe a reinventar a roda, ele reinventa a roda sem querer, mentira, ele não se propõe a isso não, sabe? É, mas pô, muito bom e muito feliz que um personagem desse, assim, tá finalmente tendo um gibi depois de muito tempo, né? Tipo, desde 1952 basicamente que a gente não tinha um gibi mesmo, uma minissérie, uma mensal do bom do, do Panta, né? A gente teve só one shots, assim e, pô, teve muito escritor bom entre sabe, 2014 e 2022, né? Tipo, Pô, o, o próprio Tom King fez uma short, todo mundo pedia Pô, Tom, o Tom King tem que fazer, porque ele fez Uma história aqui, uma história ali, nunca, nunca deram E é legal ver o nosso papo de volta
2: É, eu lembro que eu fiquei bem empolgado, cara Quando eu vi ali no Twitter, quando o Hanvi anunciou, né Realmente fazia tempo Pra não dizer que fazia tempo, eu comprei, cara Aquela edição do Alan Moore, eu ainda não tinha ah, Ela, agora eu vou poder ler Completo, né, então acho que eu já vou fazer na sequência Vou reler o Alan Moore novamente E na sequência, emendar com essa aí Vou seguir o teu conselho aí. E
0: eu gostei que, tipo, a DC não ser outra mini, né? O Ranvit tinha falado que ia ter mais uma temporada, só que eles estenderam a revista realmente. Em vez de acabar na 10, vai acabar na 16. E, tipo, isso é uma confiança, né? tipo, a gente sabe que em indústria americana, hoje em dia, é raro um gibi passar de últimas 12 edições, assim, tipo, dá um trabalho pra esse construído maior. Tipo, olha e fala, não, esse Gibi segura até 16 tranquilamente. E deixar estender, assim, não lançar outra número 1 e mini série, assim. tipo É um sinal de confiança, assim, né? Da hora vez. É e o próximo vídeo que a gente vai falar é o Academia Jovens. É a academia dos Jovens Titãs, se não me engano, está sendo aqui, aqui no Brasil, que é basicamente o né, um jovem como o próprio nome diz, né? Os um jovens titãs abrindo o Instituto, Instituto Charles Xavier, tá abrindo uma, uma academia para novos jovens titãs, novos super-heróis, e a gente vai ter um o mistério que, dentre esses novos personagens, um dele é o Red X, o X Vermelho, personagem lá da, da série dos Jovens Titãs, que está lá secretamente infiltrado, né? É o Gibi escrito pelo Tim Sheridan com arte do Rafa Sandoval, e também tem a. Parte do é, Steve Leiber e do Bernard Chung em alguns momentos e
2: o que vocês acham desse Gibi? Assim? Cara, é um Gibi divertido. Foi legal até ver eles como diretor e, pro, e professor da academia, né? Com a própria Mansão Xavier pra eles. Mas eu acho que não agradou não, cara. Eu vi bastante gente reclamando, né? Mas como a equipe ela faz sucesso na série animada, live action... Cara, eu não, não acho... que Ela foi até cancelada, né, cara? Essa, essa revista. Mas eu acho que não vai demorar muito pra ela voltar com outro título aí. Com outra abordagem mais tradicional do grupo.
3: Esse Gibi tem uma ideia perfeita pros personagens que tipo assim se você pega um quadrinho de heróis jovens é interessante sempre ver eles como eu disse na primeira parte tipo, é interessante ver o Batman no mundo. mesma coisa com os heróis sabe? é interessante sempre ver os heróis aprendendo a lidar com suas habilidades aprendendo a lidar com heróis então, se você pegar um conceito onde você vai fazer um instituto Xavier e botar tipo titãs antigos para ensinar os jovens novos aí ah, vai ser maravilhoso sabe hum, no conceito é maravilhoso agora na execução já não é tão maravilhoso assim não é tão é eu tô sendo eufemismo, né? É horrível.
0: Eu, eu acho que tem isso, né? Tipo assim, é uma ideia boa. É, os titãs mais velhos eles estão num bom momento. Tipo, pô, pô olha o flash principal, a também tá com uma mensal legal. A Dona Troy tá viva, o que pra ela é ótimo. É, o Roy voltou à vida, o que pra ele é ótimo. Então dá pra usar os personagens. Assim. E tem até uns bons momentos com eles, mas eles não aparecem muito. E tem outra questão que é, ah, beleza, eles vão treinar os jovens. Só que, tipo, cara, tem muito personagem jovem no DC. E acho que a grande maioria deles é até escanteado E aí eles vão botar essa nova geração. Só que essa nova geração, né? Assim, daquele jeito, vamos colocar assim. E tem esse lance do Red X, que é algo que instiga quem viu a série do Jovem titãs Só que, tipo, acho que não tem nada que tinha lá que instigava a gente, né? Tipo, não tem esse lance de você saber que você vê lá o Robin e de ver ele entre dois lados o exterminador. Não tem isso, não tem nem exterminador, não tem nenhum vilão muito por trás. É... A revelação também não é muito tão legal. Então, tipo, no campo das ideias, assim, tipo, é um QLGB que, assim, se o Gibi do Aquaman e do Arqueiro Verde, um que eu, de... eu falo pra você no seu ouvido, querido ouvinte ele é tão besta quanto parece, e da Academia de Itens, eu acho que é um pouco contrário, eu falo eu te explicando, ele vai parecer mais legal do que ele realmente é, assim, porque é uma ideia legal, uma ideia boa, só que é só é meio meio daquele jeito, assim, assim, eu acho que ele só não não é tão ruim porque o Tincheridan já, já tinha feito pior no, tanto no, no Estado Futuro, quanto no Gibi do ele também, no Estado Futuro, e Flash não foi dele né, no Estado do Futuro, Tim né? foi o cara, mas foi um cara que é ruim tá? no, no Flash do Future State, então, acho que na época a minha memória de Gibi ruim da DC tava mais forte do que KGB, é então eu não achei de tão ruim assim. Mas assim, ele fica meio que na ideia, assim, sabe? Tem um amigo que lê e te conta que ele vai contar só as, as ideias, só as, só as partes da cabeça que vai ser legal.
2: E outra coisa, no final ele ficou meio corrido, né, cara? Entendi, pareceu que o Sheridan teve que embrulhar tudo muito às pressas pra terminar naquela última edição. Não, me, não vai me espantar se mais pra frente a DC der outra oportunidade pra ele terminar essa saga de outra maneira, porque eu acho que Dark Crisis não vai ter muito efeito importante em cima dessa história, né, cara? Então eu acho que tipo, esse esse titãs do Sherry daí fazia parte lá do, do plano geral da, da DC, então pode ser que a gente veja eles no futuro, só que de uma maneira mais digna, né? Usar essa ideia de uma maneira melhor. Eu, eu acho que vai ter mais titãs, mas esses personagens novos aí da academia,
0: cara, eu tenho a impressão que eles vão ser aqueles é personagens tipo Sideway, sabe? Aqueles personagens que desaparecem e somem e ninguém nunca mais lembra, teve alguém que é fã daqui a 20 anos, sabe? Acho que vai ficar um pouco disso, assim, acho que eles vão dar, dar uma sumida, mas é assim, apesar disso é meio triste. Que essa revista tenha acabado Que não tem mais nada Dos jovens titãs do momento, assim, de todo momento De nenhum grupo de titãs Mas tinha até uma outra revista Que a gente vai comentar mas é um pouco triste esse
3: Outro problema do serviço Pra mim é que Ela não fica nessa parte Que a gente falou De tipo Dos antigos dos novos né Ele fica nesse mistério Do Red X Que eu acabei de lembrar Que nossa senhora Quem se importa Com o Red X E, o, e quando revela Ainda por cima É uma revelação horrível
0: E é foda porque Tem esse micronúcleo né? Que tipo Não é exatamente o núcleo Mas tem o esquadrão O titãs e o Flash Eles são um pouco ligados, não teve um crossover com a Terra 3 e tal. Então tem um momento que no Esquadrão Suicida aparece o... é uma personagem... É, eles vão se envolver ali com a Academia de Titãs e aparece o Red X. E eu gostei muito mais do Red X no Esquadrão Suicida, porque ele parece um personagem muito mais a ver com aquele núcleo ali, né? Sabe? Porque, tipo, essa versão dele não funcionava tão bem quanto a versão do, do desenho funcionava do desenho. Quando botaram o Esquadrão Suicida, eu falei, pô, um personagem que ninguém, sabe, tipo, tem um monte de recurso, que a Waller não consegue parar, que o Esquadrão Suicida não consegue desviar, tá, tá, tá. É um personagem que, que é mais fodão e quando ele tá na revista dos Titãs, assim, eu achei que não, não funcionou tanto, assim. Mas, inclusive, é um, é um lucro meio amontoado, né? Porque a revista Esquadrocida também acabou. É uma revista melhor, a gente de vai falar depois, mas ela também acabou. Só dessa, só a Flash que, que se mantém firme forte, graças a Deus.
2: Então, exatamente, a gente fica acordado que é uma revista muito melhor se alguém te contar ela, igual que a gente tá tentando fazer aqui. Que a gente tá dizendo que ela não é tão boa, mas você tem, sente um pouquinho de empolgação na voz de cada um de nós aqui. é O famoso queria que fosse bom.
0: O coração não ia certo.
2: É, exatamente. The cat é, ele não está batendo, mas tá no lugar certo conceito. É. E agora a gente vai comentar sobre a nova revista do Senhor Milagre, A Fonte da Liberdade, de Brandon Easton e Fico Ócio. Imael, o que que tu achou dessa aí? Essa aí, retorno do Senhor Milagre aí? Vai ser sucesso? O, o Senhor Milagre,
0: acho que depois do que o Tom King fez com ele, todo mundo tem um certo carinho, né? Todo mundo fica tá querendo acompanhar. E o Brandon Easton tinha feito uma ótima história dele ali no Estado do Futuro, com o Valentim de Leandro, inclusive, que fez aquela história do Ryan né, que a gente estava falando. Assim. E esse. esse... Esse Fonte da Liberdade, que eu, eu assumo que vai ser o título quando sair aqui, quando for Eu gosto desse gibi. É um gibi que às vezes ele tem muita coisa acontecendo, ele tem muito texto acontecendo ao mesmo tempo. É, mas é um gibi legal se assim, ele acompanha o Shilo Morgan como o Sr. Milagre. É, e ele vai ser atacado por uma uma filha de outro universo, né? do Da Barda e do Scott né, do, do Sr. Milagre original e da Barda original. Então ele vai se meter nessa trama que tem um pouco de multiverso, tem um pouco de toda aquela questão de, de novos deuses. E, e dessa cosmologia DC ao mesmo tempo que a revista também tá se tratando com o fato de que ele é o Sr. Milagre publicamente na Terra, ele é uma celebridade tal tá? qual era antes também o Scott Free, e aí como que o público responde a ele ser o Sr. Milagre como o público responde descobrir que o Sr. Milagre não era um cara branco, mano do cara e tal, o Brandon Winston também vai fazer uma versão nova ali toda do Tadeus Brown, né que é o primeiro Sr. Milagre, que deu um manto pro Scott Free e tal, vai aparecer também os personagens do quarto mundo, então assim é o GB que tem muita coisa acontecendo, o GB meio Cheio, às vezes ele tem um pouco, é um pouco pesado Mas eu gosto dele, assim, um gibi divertido Um gibi que tem temas legais Tanto nessa parte sci-fi com essa parte da, da vida real assim, E é bom ver um gibi Do estilo Morgan e uma minissérie Do Senhor Milagre, assim, é, saindo e, e conseguindo suceder, assim Então é isso, assim, é um gibi legal, a arte é bem bonito Inclusive, muito bem colorido e tal É um, é um outro esquema do que muita gente pode ter lido Do Sr. Milagre e King, o Senhor Milagre do Estado do Futuro e tal É, mas ainda assim Uma revista bem legal Espero que saia aqui no Brasil, né? Não anunciaram ainda
2: Mas espero que saia Que é uma, uma revista legal É, realmente A primeira edição terá Teve as capas, né? De Anik Paquette E Valentine de Landry. Realmente olhando aqui O colorido é bem diferente, né, cara? É bem chamativo E como tu falou A gente fala Não só dizer que a gente tem um carinho especial, né, cara? Pelo seu Milagre Depois que o Tom King trouxe ele de volta E realmente fica fica um pouco com medo de Uma nova revista Não dar essa sequência E acabar enterrando personagem de alguma forma.
0: É, mas é isso, sim, é uma série divertida, espero que saia aqui. Tem um momento, é, é quase que um spoiler, mas tem um momento específico. Depois do que todo mundo faz piada com Dark Side Is, né? E tem um momento onde o Shilo fala, tipo, Shilois, is, como se fosse uma resposta
1: isso, que é, que é legal também. então. Vamos para The Flash de Jeremy Adams, Fernando Passarim, Brandon Prattson e uma galera aí. Aqui a gente vai ver a passagem de manto de Wally West para Barry Allen. Não, vamos ter dois. Flash, correto, Bruno Mael?
0: Não é uma baguncinha. Basicamente, o Barry tá o Flash ali do multiverso, tá viajando pelo multiverso, o Wally é o Flash atual.
1: Só que era é um mais... pouco curioso. Para mais Barry Allen, por favor, leia... É fronteira infinita série. Exatamente.
0: Que na fronteira infinita, né, o Barry chega e fala olha, você vai ser o um Flash agora, vou ficar vendo esse Oli de multiverso e tal. Quando chega essa revista, ela começa com o Ollie falando, ah, quer saber, vou me aposentar, foda-se. E pra mim é muito claro que eu vi uma certa bagunça editorial do personagem, só que foi uma bagunça do bem, porque foi uma bagunça que terminou com o Ollie sendo o Flash regular principal. Então deu tudo certo, né, no, ao longo desse arco ele vai assumir. E é basicamente sobre isso, né, tipo, o Ollie tá meio ali, desacreditado, voltar a viver a vida normal dele, a linda com os filhos, falar, fala, ah, quero largar essa vida. Só que aí ele é surpreendido pela força de aceleração e sugado pela força de aceleração. E aí, de repente, os velocistas do mundo perdem sua velocidade e aí o Wally fica saltando de período temporal em período temporal, tentando é, descobrir o, que, que, tá, o que, que tem de errado com a força de aceleração enquanto ele passa de corpo de velocista. Né? Então ele vai ficar no, no corpo do velocista na Era das Cavernas, no corpo do Impulso no futuro, no corpo do J.G. no passado, no corpo dele mesmo em algum momento, talvez, e viajando por esses pontos assim, é, da tanta cronologia e também do multiverso. É né? um momento que ele Vai pra terra, que é a terra do, como chama? do Super Amigos. E aí tá lá o Lex Luthor dos Super Amigos, ele é o Flash Reverse, que é muito engraçado e tal. Cara, da e... série animada,
1: mano. Poxa, é. Um <risos>
0: Sim, e é desenhado igualzinho, né? Desenhado perfeito também.
1: Esse título aqui tem tudo, todo esse rolê aí que, que o Bruno Mel falou. Mas pra mim ele fica bom depois que passa todo esse rolê que o Bruno Mel falou.
0: Sim. Que, que, assim, quando fala, ah, beleza, ele vai ser o Flash. E, e aí vira uma revista normal do Flash, né? Ele tá vendo ali a casa dele, com a família, vai ter a profissão e tal.
1: É, e o primeiro. É, logo a, a primeira historinha é, é, é ele procurando um emprego e aí ele vai trabalhar pro, pro Senhor Incrível, o Doutor Incrível. Eu nunca lembro se é doutor ou senhor é senhor. Mas enfim. E aí o, o título dá. Em pega um rumo, né, aí você começa a ler uma história de um, de um Flash, e aí fica bem bacana, assim, mas eu não sou muito público-alvo, porque eu não sou muito fã do Flash, assim. Eu ainda preciso que o Bruno Mel me indique aí o caminho da velocidade pra eu ler mais Flash e pra ver se eu gosto do personagem, porque eu não sou um leitor. Caminho
3: pra ler Flash, Conema, é não ler Flash.
0: Aí, ó.
1: Aí, ó. Meu amigo, não me ajuda! Eu, às vezes eu até penso que, será que
0: eu
2: vou botar ele nesse buraco aí, certo? Se eu faço isso, com você. E eu aqui doido pra pegar a carona nessa esteira cósmica da indicação aí, mas o Anthony já me livrou. É menos um personagem pra eu ler. Não,
3: tô brincando. O gibi tem os gibis ruins, que não são só ruins são horrorosos. Tem os gibis que não são só bons, são maravilhosos. E tem os gibis divertidos, que são bons e divertidos, que servem de se ler com um sorriso no rosto, sabe? E às vezes você precisa disso mesmo. Você precisa terminar um gibi com um sorriso no rosto. Esse aí é um deles, sabe? tem Ele é brincante demais. Tem a edição do Senhor Destino, que o Destino, ele faz. Fala, tipo, ah, vire a página. Aí você tem que virar a edição de cabeça pra baixo pra entender o que eles estão falando, sabe? É uma brincadeira muito divertida, sabe? Ela, também repre... ela escreve... Se você gosta de interações de personagens e gibis alegres, tipo... O gibi do Tom Taylor, sabe? Se você gosta de não suicida... Eu esqueci todos os restos de gibis que ele fez, mas... Esse GB pra você.
2: É bacana, cara. Parece que o Jeremy Adams, apesar dele de ter escrito pouca coisa, né, cara? Acho que ele escreveu alguma coisinha no Estado Futuro. Ele parece que ele entende bem o personagem, né, cara? Parece que ele escreveu bem o Alien West, né? Então, agora eu tô na dúvida. O Adams, ele vem da animação.
0: Eu não tenho... ele, se não me engano, ele trabalhou em um monte de coisa. Ele trabalhou em LEGO, em Jovens Titãs, em Mortal Kombat. Ele tava nessa... Ele, o Tim Sheridan, que fez o Titãs, que a gente falou, também é... Tem, tem uma galerinha dessa leva de animação que veio pra descendo. Né? Mas existe realmente usar um... A alma do
3: Dragão, do Batman de Kung Fu, nosso recentemente, que é uma homenagem ao Niwados. Né?
0: Faz muito sentido, porque esse GB é uma aventurinha bem nessa vibe, assim, mas enfim. Mas é isso, assim, esse primeiro arco é esse rolê todo onde cada artista desenha um período temporal diferente. Eu acho que... Quem, quem tava falando comigo na época vai lembrar que, assim, saiu a primeira edição, eu fiquei com o pé atrás. Fiquei, tipo, o que que eles vão fazer, caralho? Aí saiu a 2 e falei assim, é, ah, tá legal. Saiu a 3 falei. <risos> foi legal, sim. Saiu a 4, <risos> Saiu aqui, no final do arco eu já tava me debulhando em lágrimas, que alegria, meu Deus do céu, o Gibi do Oeste assim. O Gibi foi meio que ganhando aos poucos, assim, porque eu já tava, como fã, eu já tava com os dois pés atrás, a mão amarrada e o olho fechado, assim. Não fui sem coragem nenhuma lá esse Gibi. Então, acho que esse primeiro arco é um pouco pra ganhar de volta. O leitor fala, não, gente, calma, vai ficar
1: tudo bem. Tudo certo, calma. Esse Gibi não ganhou de mim, eu que ganhei dele na insistência. Eu falei: não, vamos lá, vai, vai que vai, tá ligado? Porque ele, ele claro, esse primeiro arco, eu acho que é seis edições, esse, o primeiro arco, o Bruno Maior, ele claramente podia ter sido quatro. Fácil. E, e
0: trajetória diferentes né? Porque você foi querendo gostar do GB, e o primeiro arco já atrapalhou. Pra mim, o primeiro arco foi quando eu fui querendo ficar com medo e o primeiro arco foi me colocando pezinho no começo. É, só que depois vira isso que a gente falou, assim, uma revista muito divertida sobre o Wally, se relacionando com a família, com os filhos e criando eles, e o trabalho. É, nessa vibe que do o Mark Wade uma certa continuação, vamos colocar assim, do que acabou lá pro meio dos anos 2000 quando o Wally deixou do de seu flash principal. Tem essa edição que o fala do Senhor Destino, que é maravilhosa, que eles vão fazer uma, uma viagem é, pelos universos, e o Senhor Destino olha pra você, o leitor, e fala você tem que virar a revista pra fazer isso, tal coisa, como se fossem as brincadeirinhas de pin fotos de, de Juvenil, que é muito legal, é muito... quando você vai fazendo, assim, é muito legal. Vai ter a aventura com a Liga da x Tark, vai ter desde uma ediçãozinha isolada falando sobre o um personagem específico até um arco um pouquinho maior então assim, tem de tudo e é isso que o André falou assim, um gibi gostosinho, de lei ficar com o coração quentinho e ficar feliz que o óleo West tá, tá bem cuidado e tá tendo um bom gibi, tá tendo uma boa fase, que depois de muitos anos de bobeira sendo feita, bobeira sendo desfeita, rebuta, desrebuta é, tem que arrumar a casa, o queria só fica anos lá, arrumando a casa, é, agora dá pra ter um gibi desse assim, legal com o Wally o Wally, Wally, assim, Wally
1: West é o flash que vale,
2: tá, eu acho que o óleo
1: do Lanterna Verde, que é o, é o título que eu gosto, que é o meu xodózinho, né? com Geoffrey Thomas, Dexter Soy, Tom Rainey e o Marco Saturci. E aí a gente vai ter a história do Lanterna Verde focada em John Stewart e Joe Muller, onde a, a tropa, ela vai tentar explorar locais do universo que onde eles não têm jurisdição. Tem, rola uma ONU universal ali, onde vai ser votado se os Lanternas Verdes vão ter mais jurisdição do que eles têm até o presente momento. Passa-se essa votação e aí os Lanternas Verdes vão explorar, explorar o além. Só que esse GB, o começo dele, assim, as, as seis primeiras edições, é plot twist atrás é de plot twist. A própria reunião da ONU acontece dois plot twist dentro da própria reunião. Aí os Lanternas Verdes vão se preparar pra, pra explorar o universo. Aí acontece um plot twist. Aí eles estão é, é, resolvendo os rolês deles do acontece outro plot twist. E aí eu não quero falar mais a fundo, que talvez seja a graça do gibi você ficar vendo os plot twists, mas é um gibi legal. Eu achei, tipo, divertido. Ah, é maravilhoso? Não é. É a melhor coisa escrita em Lanterna Verde? Não é. Quem escreveu Lanterna Verde antes disso estava escrevendo melhor? Até o presente momento, talvez. Mas das edições que eu parei pra frente... Começou a se tornar uma coisa mais interessante Bruno Mel, o que você acha do Lanterna Verde e Do George Donuts, que é o nosso querido ele, ele tá focando no John Stewart, e a gente precisava disso Pelo menos.
0: Ele, eu acho que ele é um Bem de integrar, assim, né, que é um run Que olha olhar e falar ok a gente, teve, a gente teve o Jones e a gente teve a galera que veio pós-Jones meio que repetindo o que ele fez. Teve umas paradas ali, a gente teve a Jessica e o Simon no meio disso, personagens novos, a gente teve a Joe no meio disso, a gente teve a Tim Lantern no meio disso. Vamos tentar dar uma amarrada e o Joffrey Thorne é fã do John, ele vai focar no John. Então é isso, né? tipo A gente vai ter a Joe é, encontrando a tropa, vai ter a Tim Lantern encontrando a tropa, vai ter a Jessica indo pro caminho, vai ter o Simon em todo Então a gente vai fazer uma integração e deixando o Hal Jordan e o Karina um pouco de lado por enquanto. Assim. Eu acho que as duas primeiras edições são um pouco diferente do resto, restos, assim, porque são as duas que o Dexter só desenha e que não tem muita divisão de trama, né? Tipo, é uma trama só. Aquelas lanternas, a tropa reunida fazendo uma parada. E eu gosto bastante, especialmente da primeira. Assim, o primeiro lembro que eu gostei muito, a segunda porque na dúvida com o caminho. aí é, daí da 3 pra frente, vamos colocar assim, a 3 até a 10 ou 12, não lembro. Aí a revista meio que se divide, né? Se divide entre o John Stewart e a John Mullen. Então metade da revista vai ser sobre o John, vai ter um artista específico contando sobre história do John, tá com um pedaço da tropa num, num pedaço específico do universo numa situação. E a outra metade vai ser a Joe, que tá com o Simon, a Teen Que tá com outro pedaço da tropa em outro lugar a gente tá um pouco dividido. A minha opinião é que eu gosto do começo das primeiras edições que fazem o setup todo, e aí quando divide eu não tava gostando muito da trama do John, assim. A trama da Joe sempre curtia a personagem, o que ela tá desenvolvendo, tentando entender ali, só que a trama do John eu ficava meio ali. Só que aí do meio pra frente assim, da trama do John, eu já fui gostando mais. Já me engatou com ele, mostra o que ele vai fazer com o personagem, mostra o que vai... E aí eu gostei. Então acho que pra mim a gente tem só essa barriguinha no meio, realmente que a trama do John nem sempre é mais legal. A trama da Joe é a trama que eu costumo gostar mais, assim.
1: Cara, e, e tem um diálogo no meio do Gibi, do Sinestro com a, com a Jumilha, que é sensacional, assim. E eu falei, putz, pelo menos ele entende os personagens, sabe? E ele deu uma... Deu a voz correta, na minha humilde opinião. Mas, é... Eu acho que um ponto importante, talvez dá vontade pra você, meu caro leitor meu caro ouvinte, né? De ler esse gibi É que é o seguinte. Logo no começo, ele, ele faz a tropa dos Lanterna Verde perder os poderes. E aí eu até brinquei na corporação falando assim, cara, ele transformou os Lanterna Verde meio que nos Guardiões da Galáxia. Porque daí eles eles continuam sendo os Lanterna Verde. Eles continuam tendo que fazer a manutenção da paz do, do universo. Só que eles não têm o Anel. E eles vão se virando da maneira que eles podem até eles consertar o rolê que tá tendo com a falha do Anel. E eu achei bacana essa ideia, tá ligado? Eu falei, pô, válido. Eu não vi isso até agora Ou pelo menos eu não lembro de ter visto isso até agora Quando eu tava lendo isso aqui Então tem várias ideias bacanas As execuções podem ser às vezes duvidosas Mas vale a curiosidade, sabe?
2: bacana, e o que eu achei legal, cara, que ao contrário dos outros volumes que vinham do, do Lanterna Verde, os autores estavam escolhendo desenvolver a trama de cada personagem especificamente, né, nessa aí o Thorne decidiu trabalhar com vários então a gente tá tendo um gibi da tropa dos Lanterna Verde, né, cara, então mais pra frente pode ser que ele até volte a contar histórias separadas, mas agora você vai ver um gibi da tropa tendo que lidar com um problema sério e resolvendo da maneira que dá, como tu disse. Sim, inclusive informar também, né, o
0: primeiro volume, sabe, que é agora março abriu, né, no termo de volume 1, cada um vai compilar de 4 em 4 edições, porque as, as edições são um pouco maiores, né, pra caber as duas histórias é, e é bem isso, assim, o GB um pouco, apesar, ele tem essa divisão clara de dois protagonistas, mas ele fala sobre a tropa inteira então vai ter o Simon passando pela jornada dele, vai ter a Joe passando pela jornada dela como o me falou, ah, a parte da tropa tá sem anel, mas e? Mas e a Tim Lantern que tem aquela manopla lá? E a Joe que tem um anel que é diferente? Né? E o John que vai, é, vai ser atingido por um, uma parada cósmica X lá até? Tipo, vai criando essas outras situações também. E aí você também fica, ah, mas e o Hal Jordan? Cadê o Hal Jordan? Cadê as outras Lanterna Verde? E eles vão aparecer em determinado momento e, se assim, integrar a trama e tal. Mas é um gibi que é muito disso, assim, de integrar todas essas coisas que vieram acontecendo no Lanterna Verde nos últimos anos. Mas é isso, assim, nem sempre as execuções são as melhores. Né? Tipo, gosto do John, gosto da ideia do John ser protagonista. Só que às vezes a trama do John tava meio chatinha. Às vezes eu só queria ler a, a segunda metade do gibi, que era a trama da Joe, que era mais legal. E ele fez umas coisas até, tipo, por exemplo, tem algo que criou polêmica, que pode ser um spoiler. Mas é que a Jess, Jessica Cruz virou Lanterna Amarela, né? Saiu a capa, aí é, eu falei mal, todo mundo falou mal. Falei, Pô, que ideia é a bosta e tal. E quando você lê a edição, o que ele faz com os Lanternas Amarelos, o que ele faz com a Jessica, é legal e faz sentido, assim. E me fez querer ver mais de, dela, assim, daquela personagem, do, do approach que ele deu pra, pro conceito, então. É, é uma parada legal, assim, é uma parada bem executada, mas fica disso também. Eu acho que o fã também virou a cara por isso, assim. Tem muito fã do Hal Jordan que já não gostou, que o escritor de cara falou que não gostava dele, não ia usar ele. Nossa, caralho. Obrigado! Tem uh! <risos> essa questão da divisão da trama, que apesar de eu falar que é metade da trama, a revista é um pouco maior que o normal. É quase como se fosse uma edição de cada um, assim. É, que então, tipo, cara, se você não gosta de uma dessas tramas, já é metade de bi e já é muita coisa. É, e tem também a questão que teve todo esse balanço de, de status quo de personagem, a tropa mudou, vai tudo, né? Colocou numa situação meio. Uma situação difícil atrás pra não colocar. Assim, muita gente também virou a cara. Até eu, quando eu li a, a edição que dá o gancho pra tudo isso, eu fiquei meio tipo, hum, o que será que vai acontecer? Não gostei tanto de, de umas coisas que eram depois e tal. Então acho que é um pouco polêmico por causa disso, assim, por causa do escritor, o fã que é um personagem, o fã não quer isso, quer aquilo. E aí, o próprio escritor também, às vezes, tá escrevendo a história que ele gosta do personagem, mas ele não tá querendo transparecer tão bem pra gente o que é tão legal sobre esse personagem. Só mais pra frente que o John vai realmente ficar. O John, que a gente fala, porra, aí sim e tal. É, é, mas é um bom gibi assim, um gibi que ele tem uma má fama, mas achei injustiçado, assim, é um gibi legal, não tem, não tem nada de nossa. horroroso também não é o melhor gibi de todos, assim, um GB
2: é perfeitamente ok esse. É, cara, eu gostei dessa estreia do Geoffrey Tony no, nos quadrinhos mainstream, eu acho que ele vinha de escritor de série de TV e cinema, né, cara? E na época que tava bolando a questão lá do, do 5G, o Dandidio havia convidado ele e... E acho que ele aceitou e ficou. Eu também curti, cara. É um MVB que eu gostei bastante. Apesar de que a capa, cara. A capa, assim, traz uma coisa bem Marvel Team, né, cara? Bem DC Teams. Assim, vocês não acharam que a capa ficou mais pra, pra, pra gurizada? Ou eu vi errado?
1: Não, não, ficou, ficou. Dá uma impressão de que o GB é mais leve do que ele é, tá ligado?
2: Exatamente, é, cara. É uma coisa mais pra iniciante. E, na verdade, a história vale bem mais a pena. Se a capa fosse um pouquinho mais sombria, não pode falar muito essa palavra na DC, mas se ela fosse um pouquinho mais sombria, eu acho que vendia mais. É curioso que, tipo, essa, essa primeira edição
0: é uma edição de poderiam fazer uma capa mais legal, né? Que uma edição sobre, basicamente, tipo, a tropa toda se reunindo, fazendo essa reunião na onda interplanetária e tal, né? Que uma edição interessante aí tem essa capa que é meio, tipo, Tipo, pra ter esse destaque pra Tim Lantern se encontrando com todo mundo e tal, que é meio, meio whatever, assim.
1: Senhor, você tem algo a falar sobre esse gibi?
3: É. Eu acho que. Pensando agora, vocês deixaram o gibi melhor pra mim, mas eu vou reler qualquer dia desse. Mas, em todo caso, eu acho ele, no mínimo, pra não falar ruim, decepcionante. Que eu lembro que quando saiu o Thorne lá falando assim: ah, o Raul Jordan deu um forno, eu lembro que. Acho que foi eu e o maior, a gente ficou. Finalmente Alguém que não gosta do Raul Jordan Ou melhor Alguém que não vai usar o Raul Jordan E aí Não é nem que eu não goste do Hall Jordan é que eu acho que tipo Você ficar duas décadas é, Ficando só nele Sendo que tem mais personagens pra usar Eu acho uma sacanagem
1: Eu acho que mano, trabalhar só o cara, é tropa não é só Raul Jordan
3: e sempre usa as mesmas cores, as coisas das cores, né, não é só, só usar o Raul Jordan, sempre usa o mesmo plot dos espectros, ele né? tava ficando chato, falei finalmente alguém que vai contra isso, e aí quando é o Gibi. nossa, foi uma decepção muito grande, assim, eu vou reler, porque vocês deixaram, vocês falam, defendendo no Gibi é muito bom, né, mas fica aí, o meu, vou reler qualquer dia, talvez seja melhor do que eu penso
0: mas a gente tava até discutindo isso, né, tipo, ah, se às se vezes ele não quer que o Jordan seja o protagonista Estazão, mas ele bota o John como se fosse protagonista. E eu acho que. É, o John
3: é assim, protagonista de anime.
0: Tem um, protagonista, tem um pouco disso, assim, que às vezes é tudo sobre o John Stewart. Assim, às vezes eu acho que funciona, então, tipo, não, realmente. Ele tem o, elemento, o negócio X da parada Y, o que importa.
1: E às vezes ele tá dando foco só porque ele gosta mesmo. Pô, mas eu gosto disso porque eu não vejo o John Stewart como um protagonista do. do assim mais peso dentro de um título de Lanterna Verde desde a época do que não pode ser nomeado dentro dos títulos do Lanterna Verde que é o cara lá que escrevia que a gente não vai falar sobre ele porque eu não quero ficar dando pau pra maluco e aí eu acho bacana quando trabalha isso tipo, por isso que eu gosto desse título, eu gosto do que ele fez tá fazendo com o Joe Spurt e com a, com
0: a e o foda de, e assim, é legal que finalmente tenha tido essa liberdade, né, pra fazer um título Lanterna Verde mais solto, vamos colocar assim porque o Morrison fez com o Hal Jordan, mas o Morrison deixa bem claro que, olha, o Didi me falou faz com o Hal Jordan eu tive que fazer um o Hal Jordan e aquilo, né, o cara que se da FIA, ele faz uma parada que, que funciona, que é muito legal, que o é um Haldorado muito legal, mas porque ele foi meio que forçado a isso, né? E antes tinha que ter sempre uma revista, era o Haldorado e a tropa, tinha muito disso e tal, né? Então é legal ver isso e que a gente espera que no futuro, tipo, esse run, se não me engano, ele acabou na 12 e aí ficou a promessa de ter uma continuação com os Cavaleiros Esmeraldas, ou John Silbert e o Cavaleiros Esmeraldas, ou Lanterna Verde e os Cavaleiros Esmeraldas, enfim. É, mas que depois, também futuramente, a gente consiga ter esse desprendimento, assim, sabe? Tipo, porque nos últimos anos era um pouco difícil desprender essa ficção do Hal Jordan e hoje em dia tá pra falar não, ok ó a revista do John e é o John Stewart e aí depois vai vir a Joe depois vai vir outros personagens e, e tal mas eu acho que talvez eu dê mais valor pra ela assim parte do, dos fãs odiaram essa revista mais por isso, e parte dos fãs vai gostar mais por causa disso, é isso. De sair desse foco do personagem que sempre foi o principal, e de puxar a Joe, por exemplo, com o personagem mais nova, e puxar esses lanternas periféricos assim, ali pro centro, mas vai dividir a galera, assim. É, esse GB é um... Ainda assim, ainda assim, ainda... Admi... Esse GB tem problemas e não é perfeito mas eu acho que a galera dá, dá muito rage nesse GB, assim. Tipo, a gente falou aqui do... da Academia de Jovens Titãs, que é uma ideia super legal, a execução é meh. A gente falou do Aquaman, do arquivete trocando de roupa, sabe? Ah, a gente falou de, um, de, um, de umas paradas muito whatever, assim tem umas que a gente né, nem, nem na pauta tá direito, sabe? E aí, pô, tem muita coisa pior saindo é nesse do que esse de Bill na Verde, sabe?
1: Pra fechar esse nosso rolê de universo DC, vamos falar que eles fazem o suicida de Rob Thompson, Eduardo Puckett e... Dexter Soy. Aqui a gente vai acompanhar mais um Esquadrão Suicida, né? Dessa formação agora de pacificador. Tem o Conor Kent. Aí eu não lembro os outros personagens porque morre um monte de gente logo no começo desse jogo.
0: Tem o Garra também, né? O Garra da Cor de
1: O primeiro arco é, é pra resgatar o Garra. Mas aí tem, tem uns outros. Tem um cara que teleporta. Mas morre um monte de gente logo na primeira história, então já fica na dúvida. Mas basicamente é, é, é o rolê do Esquadrão Suicida. O primeiro arco é esse. Eles vão resgatar o Garra lá no, no Asilo Arco e é interessante porque tem um Connor, que é o Superboy e aí ele meio que substitui o Rick Flag né na, na equipe, que vai ser o cara meio escoteiro eu tô aqui porque eu tô sendo obrigado, mas eu ainda vou ser um super-herói enquanto vocês estão só pra fazer a missão e a cabeça de vocês não explodirem. E ele faz um contraponto até bacana com o Password, eu, eu, eu gostei desse título, eu achei ele bem interessante.
0: É bem Esquadrão Suicida, né? Tipo é personagem posta, é um personagem meio que certinho pra tentar segurar a galera, é a Waller fazendo sua. Maquinações por trás de todo mundo, é gente morrendo, é bobajada, é violência, então, tipo, é assim. Apesar disso, eu. As pessoas podem achar que eu tô falando mal, mas não, mas tipo, tem tudo que um gibi do Esquadrão Suicida tem que ter, só que eu acho que por ser personagens diferentes, um cenário diferente e tal, é legal, né? Porque, tipo, pô, nos últimos anos todos os GB do Esquadrão Suicida tinha Pistoleiro, Arlequina, é, pelo menos, né? Quando não era um elenco ainda maior, assim, mais repetido, assim. E é legal ver um gibi com um elenco diferente, com outros personagens, fazendo outras coisas, tipo, uma versão que é meio diferente, mas que em essência a gente ainda vê bem Esquadrão Suicida, assim, Bem Esquadrão Suicida Quantas edições vai ter? Já acabou esse título?
3: Vai ser cancelado, né?
0: ele, vão ser dois volumes aqui no Brasil, lá fora foi até edição 15, é que nas duas, é, acho que na 3, na 14 teve um crossover, aqui no Brasil acho que vai ser o volume 1, aí vai ter o um crossover e aí vai sair o volume 2 depois se eu não me engano, mas lá fora ele acabou na edição 15 e esse foi um também que é, no Jovem Titãs todo mundo entendeu que era porque o gibi era ruim, na Mulher Maravilha, na Moça Maravilha todo mundo entendeu que era porque o atrasava um milhão de anos, e esse gibi foi meio que acabou por acabar, assim, tipo ele não era tão mal falado, ele não tinha nenhuma grande polêmica, ele não tinha nenhum de atraso, é, tinha uma galera que gostava dele,
2: que mesmo com o crossover continuando
0: depois, então.
2: Só acabou. Eu não sei se esse projeto já não veio pra ser desse tamanho, né, cara? Que depois do sucesso do Pacificador aí na série, é um gibi que vendeu bastante. Eu gostei muito do Eduardo Pancica nessa nova equipe aí, né? O Marcelo Maiolo também tá colorindo bem, cara. É um gibi que eu gostei, né? Tanto que eu peguei já essa edição na, nas bancas e vou aguardar a segunda. Fiquei bem empolgado e acho que tem, tem espaço. O melhor foi ter visto uma nova equipe, né, do Esquadrão Suicida fugindo daquela mesmice que a gente tava sendo apresentado. Anthony você acha
3: desse título? O elenco dele ele é bem maluco, assim é o mesmo cara do Future Station então eu pensei que seria ruim porque eu não gostei das duas vezes do, do, do Future Station mas tipo ele é um gibi bem bem único eu diria sabe ele é bem maluco mas tipo ele é é divertido, ele tem um elenco muito interessante, tem uma trama também é bem legal, e ele é imprevisível também, sabe? Eu gosto desse, eu gosto desse GB, eu acho que ele deveria ele merecer mais, as pessoas deveriam falar mais dele deveriam
0: falar mais dele, isso eu concordo 100% e é curioso que ele tem até um plot de, de multiverso ali no meio, né, que a gente tem um o descontrocito principal e por trás a Waller tá assim, embrenhando ali na Terra 3, e aí a gente vai ter a versão nova do Bloodsport lá, da... que é basicamente a versão do filme, só que é adaptado e tá? tal é com a mesma roupa ali e tá? tal, enfim, vai ter essa versão dele vai se envolver com a Terra 3, aí tipo, eles vão pra Terra 3 ajudar. Vai ter esse crossover que eu falei, né, que, que eu tinha falado que tem Flash, Esquadrão, suicida de Titãs, que é sobre a Terra 3 e tal, que é onde gerou umas polêmicas, teve escritor entrando e saindo e doideira e o caralho, então acho que eu concordo até com o Alan que o fim pode ter sido planejado, mas essa parada específica assim do crossover acho que foi meio que uma na mesmo. Mas, mas isso aí, a única decepção que eu tinha com o Gibi era a volta do Conor de camiseta preta e cabelo raspado, que eu sou contra, eu sou, sou pro Conor de jaquetinho. Só que aí no meio tem um confronto sobre isso, uma questão que, tipo, esse não é exatamente o Superboy também, né? É o clone do clone do clone do clone, ou será que esse é o clone, será que não é? Tem um debate disso no meio do que eu falei, ah, ok, pelo menos tem uma trama sobre isso e tal. E a gente falou do Rob Thompson, pra quem não lembra, o Rob Thompson ele também fez o Footage de do Esquadra Suicida, ele fez a revista do Homem-Aranha com Deadpool, ele também fez a revista da Silk, né, a Seda, e aquele Doutor Estranho e os... É, os Magos Supremos tinham vários magos de várias épocas. Uma revista com arte do arte da Javi Rodrigues, que era muito legal. Assim. E ele é um bom nome para descer DC, assim. É um, é um cara legal, um cara que, que é regular, que escreve bons gibis, assim, que é aquele tipo de cara que a DC precisava muito é, antes e que hoje tem até uma boa quantidade. Que é o cara do dá para ele, um gib, dá na mão dele e faz um gibi legal, perfeitamente regular, tá tudo certo, assim, sabe? E espero que ele continue fazendo coisa na DC depois, porque eu gosto dele, assim. E é isso, um bom gibi, eu acho que é o
2: consenso aqui da galera. É, e agora vocês falaram que o Gibi não tá sendo falado Como ele chegou agora, cara Eu acho que a gente vai ver nos próximos dias aí ah, Comentando mais Porque é o esquadrão suicida na velha fórmula dele, né, cara Mas com uma nova equipe E essa equipe aí realmente parece ser suicida, cara Eu tô gostando
1: aí, meus caros Ao fim dessa trajetória, nossa pelos títulos do Frontier tarde ar dessa jornada, mas uma hora ela tinha que acabar. Vários títulos que a gente vai continuar acompanhando e fica a pergunta aqui para os meus membros de corporação, de coração, agora, vamos se vira nos 30. Menina Lan, qual que é o título que você mais gostou de acompanhar?
2: Bom, vamos lá, cara. É muito quadrinho pra gente escolher. A gente Tem, tem muita coisa que eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter até ter que reler depois desse bate-papo maravilhoso aí. Muita coisa ficou melhor, muita coisa puxaram pra baixo, mas eu vou elencar na sequência o seguinte. Superman Authority, Grant Morrison, não tem como escolher o essa vai ser meu número um a ah, segundo lugar eu vou colocar o gibi do Gordon mas que aqui saiu com o título do Coringa, né e em terceiro lugar Mulher Maravilha da Beck Luna, cara que eu realmente eu fiquei um tempo sem ler Mulher Maravilha tô com coisa dela aqui na prateleira para reler e esse me empolgou de novo e passei a ler pelo menos diariamente Mulher Maravilha por causa desse gibi
1: Uh, nah. Menino Anthony GB Que você mais gostou Dessa fronteira infinita
3: Action Comics Monstro do Pântano Mulher Gato Nessa ordem aí São os melhores GPs De todos os tempos Não só De fronteira infinita De todos os tempos mesmo Watchman chora Perante o Philip Kenny Johnson E é isso
1: Não há nem um pouco De influenciação do Han V Nessa escolha Do menino Anthony <risos>
3: Não É coincidência Que ele tem dois Coincidência
1: Exato. Bruno Mael, qual que você mais curtiu desse rolê todo?
0: Vou tentar me diferenciar, né, do, do, do Anthony, ali, que eu acho que eu faria um top parecido. Eu acho que tem que ser action comics também, né? Pô, tem sido, tem sido muito bom acompanhar essa revista desde o começo da fase, desde anos, desde o Estado do Futuro e tal. É, e todas essas paradas e todas as tramas que ele vem criando. Aí depois é complicado, né? Porque tem. Quando eu penso em gibis que me surpreenderam, foram vários, assim. Desde que gibi que eu esperava um negócio ruim e foi legal. Desde gibi que eu esperava nada e foi muito bom, tipo, um Coringa da Vida, assim. Tem outros Gibis do Hanvi por exemplo, e tal. Mas acho que eu vou botar o as Amazonas, que é um Gibi que tinha muito potencial, foi bem legal, assim. E... Fico feliz em estar tá tendo continuações, que tá despontando e tal. E o terceiro, né, assim, se eu fosse justo, eu botaria o Monstro do Phantom no porque realmente é muito bom e realmente, é... Recomendo pra todos que leiam, recomendo pra quem sente saudade do Monstro Pantano do, do Moor, o Monstro do, do do Snyder, quem sente falta do, do Immortal Hulk, quem sente falta de tudo aí. É, mas... Eu sou Clubista, né? Então, eu tenho, que botar, eu tenho que botar o Flash, porque, pô, é o GB que ser fã do Flash e ser feliz era algo que eu não tinha conhecido muito na minha vida, assim, não. E agora eu tô conhecendo uma experiência até, até estranha, assim, eu não sei. Sabe? Eu fico me sentindo como se fosse um Homem-Aranha com um Sibionte. Ficou e falou: Nossa, que, que tipo de poder é esse que estou em minhas mãos? Né? Eu tô feliz com o GB, o GB do óleo é real, sabe? Eu leio esse GB, talvez e falo, cara, mas é real mesmo. Eles podiam ter feito todos esses anos o GB legal do óleo S no Flash, criando os filhos, que é perfeito perfeitamente divertido e, e deixa o coração que, tipo, eles poderiam ter feito isso, né? Eles estão realmente fazendo isso? Esse GB existe mesmo? É real, né? Tipo, eu acho que para essa questão de, de fã do personagem, de, de ir com muito medo e de me surpreender com essa fase boa, tem que ser o Flash do Jeremy Adams aí. Espero que ele continue muito tempo fazendo esse, esse GB.
1: Isso é muito bom. Beleza, bacana. Eu vou... No Action Comics também. Vou participar do clubinho aqui da Action Comics. Porque realmente foi o mais da hora que eu li desse, desse rolê todo. Mas aí eu vou também de Supergirl, da, do, do Tom King. Que eu, eu adorei, uh, mas... É verdade. Então, é uma parada eu muito... <risos> A parada muito, o, Sabe, tipo, filosofia profunda é sobre você mesmo. E eu adoro quando o Tom King faz isso. E a arte da que da, da, da é, é sacanagem, assim, sabe? Dá vontade de moldurar cada página que ela faz. Pra fechar essa roda, vou com o Esquadrão Suicida, do, do Rob Thompson. Porque eu, eu me surpreendi. Eu achei um gibi muito, muito divertido. Eu achei que ia ser meio galhofa e, e acabou o tiro saindo pra culatra. E eu vou fazer uma menção rosa ao Arraia Negra, do Chuck Brown, que também... Foi uma parada. Foram as coisas que me surpreenderam positivamente, sabe? Eu, eu tava esperando coisas mais negativas e acabaram se tornando um ótimos gibis. Não vou falar do é. Eu acho que o Lanterna Verde ainda precisa crescer um pouco, então fica pra uma próxima.
0: Você, você não é tão clubista quanto eu, né?
1: Exatamente. Não, não é que eu não sou tão clubista, eu gosto, mas eu, eu tô com medo de, se eu falar assim, não, é o melhor, eu tá influenciado pelo, pelo meu gosto pessoal, porque mesmo se for ruim, eu vou ler e eu vou achar bom, tá ligado?
0: Justo, justo,
1: justo. Então, eu, eu preferi ser, ser, ser mais justo mesmo, assim, ser mais advogado do rolê. Mas o Action Comics é disparada é melhor, assim... Que eu, tipo, que eu mais me diverti, eu acho que a galera deveria conferir esse mix que tá saindo aí da Panini com esse título. E sem mais delongas, vamos encerrar aqui. Vamos, nossos queridos amigos dar os seus devidos créditos por ter participado desse cast maravilhoso. Senhor Alain, onde as pessoas te encontram na internet, além de estar aqui gravando o podcast com a gente?
2: Bom pessoal, eu sou o Alain e é sempre muito bom fazer parte aqui desse papo com a corporação, em qualquer universo, em todas as crises possíveis. Pra quem curtiu a gente falando aqui, eu também falo de quadrinho lá no HQs Page, que tem perfil no Instagram e no Twitter. Aguardo vocês
1: lá. Tacana, não, não deixe de conferir lá o Instagram e o Twitter do Hq Page do Alan. Menino Anthony, por onde você anda? Na internet, além de estar gravando o podcast aqui com a gente.
3: Eu, como sempre, tô no grupo do Dois Quadrinhos no do Facebook, conversando sempre com a mesma panelinha. Que inclusive eu gostaria que o Lucas tivesse participado pra falar mal de Lanterna Verde. E eu também tô no Twitter falando merda. É isso. Só isso que eu faço mesmo. Tô no dois quadrinhos
0: e no Twitter.
1: E por último, senhor Bruno Mael, o que, que você anda fazendo pela internet, além de estar gravando o podcast por aqui?
0: Concordo com, com o delator Anthony. Estou aí no, no Twitter e no, no 2400 Facebook. É, vão lá no 2400 Facebook. É, a gente, o HQ Corp tem uma página no Facebook, mas é muito forte, então lá a gente compartilha o cash e aí tem discussões, comenta com o Bico que vai sair na semana, comenta quem defende o Lanterna Verde, quem não defende o Lanterna Verde, é, quem defende Brandon Thomas, quem não defende Brandon Thomas. É, enfim, é, o cara maluco lá que acha que o Jonathan Hickman quer explodir todo mundo da Marvel e apesar dele de ainda estar trabalhando lá, enfim de, de, várias figuras, né? Várias figuras da, daquele grupo. E é isso, também sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e acompanhem o que a gente tá fazendo por aí e também me escutem no X eu gravei recentemente ah, nessa data, já, quando sair esse podcast já deve sair, é, eu gravei um podcast com eles, formando cada um a nossa equipe de X-Men, né? E aí, um, quando um pegava um membro, outro não podia usar e tal e fiz uma equipe completamente bucha de completamente Z, assim, é, mas foi muito legal, foi muito divertido, a minha equipe é adorada, se não me engano, é, e ouçam lá quando sair, votem na minha equipe que vai ter uma votação também, porque foi muito legal gravar, muito legal participar e fazer um programa meio fora, né, tipo fora de pauta, fora de qualquer coisa, então vai lá no Topia e fica esperando que eu provavelmente vou aparecer lá de vez em quando, é isso.
1: Então, galera, chega aí, chega junto na recomendação das desse povo. Não deixe de conferir o Utopia, que é uma galera, gente, boa demais falando de X-Men. E pra fechar, não deixe de acompanhar a corporação, não deixe de acompanhar o HQ Corp no Twitter, no Instagram, no Facebook. É só você digitar HQ Corp que vai aparecer lá. Não deixe de conferir as matérias da lista toda quinta-feira lá no Instagram do HQ Corp. Ela tá fazendo um estudo sobre quadrinhos sensacional, muito bom mesmo. Caramba, é verdade, mano. Tá mandando Bom lá, sem
3: meme. É muito bom, velho.
1: Exatamente. Exato. O Menino Everton também dá as caras lá, falando sobre as leis, suas leituras. Vale a pena você acompanhar o trabalho dessa galera que não tá aqui gravando podcast, mas está interagindo com você nas nossas redes sociais. Então, coloque a HQ Corp. na sua busca que você vai encontrar essa corporação que fala de quadrinho toda semana com você. Sem mais delongas, muito obrigado, meu claro ouvinte, por ter chegado até aqui. Muito obrigado, meus amigos de corporação, pela sua paciência, pela sua colaboração, por serem pessoas maravilhosas. Um forte abraço e tchau, tchau.
3: Oh. Oh, tchau.
1: tchau, tchau.